0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. El día de hoy vamos a tener dos testimonios acerca del cáncer, esto con motivo justo del de, eh, mes de octubre, que es llamado el mes rosa, para hacer la divulgación de la prevención de cáncer de mama. Nosotros, como decíamos en episodios anteriores, pues creemos que el hablar de cáncer debería de ser eh, el hablar todo el año acerca ¿no? de este tema, hay muchos mitos, hay mucha información que no está aún eh, dada de manera formal y que creo que es muy importante que las mujeres estemos enteradas, que estemos eh, al pendiente, que conozcamos nuestro cuerpo, que estemos acostumbradas a explorarnos, a conocer cómo somos, no solo y no me refiero a la parte como estructural, sino cómo somos de manera individual para que identifiquemos eh, cuando hay situaciones en las que encontramos eh, ya sea anatómicamente, perdón eh, no sé, desde eh, modificaciones en nuestro cuerpo que son raras, cuando sentimos que algo no está bien y entonces eh, poder acudir a tiempo al médico. Hoy, que es el día 19 de octubre, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer de mama y es por eso que estamos haciendo este podcast en donde tenemos estos testimonios y hacemos preguntas de dos mujeres muy fuertes eh, que coinciden en en cuanto a la parte de voluntad, en cuanto a la parte de ser fuertes, de esperar lo mejor, de cómo eh, se dio esta enfermedad para ellas, cómo aceptaron la información, cómo se atendieron y cómo emocionalmente lo vivieron para que ahora puedan estar aquí contándonos sus anécdotas, contándonos este, esta experiencia de vida que me parece que es muy fuerte y cómo la vida cambia a partir de una experiencia como esta, entonces yo quiero agradecer enormemente a Ofelia Rodríguez, a Juanis Rodríguez también, quienes nos apoyaron en este podcast hablándonos y abriéndonos su corazón, hablándonos acerca de, de los miedos de la familia, de todo lo que podemos encontrar con respecto a este esta enfermedad y que puedan ser un testimonio para pues eh, quienes estén viviendo este padecimiento, quienes estén enfrentando esto o apenas estén comenzando a tener eh, alguna sospecha que les pueda servir como inspiración, que les pueda servir como guía y que podamos tener, eh, como decimos, una cultura mucho más cercana y mucho eh, más eh, tomada en serio para hacer la prevención de esta enfermedad que definitivamente es una de las enfermedades eh, que más eh, frecuentemente lleva a la muerte a las mujeres y en la que tenemos que sensibilizarnos hombres, mujeres eh, de todas las edades y que como nos decía la doctora Elisa Aguilar hace una semana, no tiene nada que ver con la edad podemos ser mujeres ya de una edad mayor y presentar eh, justos síntomas y presentar eh, este padecimiento, entonces les invito a que lo puedan escuchar, a que hagamos una reflexión y que hagamos de esta autoexploración y de conocernos pues un hábito dentro de todos los que ponemos cuando nos maquillamos, nos desmaquillamos, eh, hacemos todo este rito antes de dormir o este, actividades que a veces pudieran parecer banales, estas son necesarias. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero que estén con su café, que pongan mucha atención y que puedan hacer conciencia a partir de este episodio. Muchísimas gracias y comenzamos. Listo. Y entonces, pues... Pues muchas gracias por, por estar aquí a ambas, a, a Ofe a, a Juanis, ¿no? Este, es un mes bien importante para las mujeres, ¿no? Este, para, bueno, bueno, por muchos motivos, ¿no? No solo porque es cáncer de mama Yo creo, como decíamos y, y lo platicamos en un momento, deberían ser todos los meses, los meses rosas, porque no solo es un mes, ¿no? Y recordarnos todo el tiempo que tenemos que estar ahí constantemente, revisándonos todo, ¿no? O sea, como mujeres tenemos que revisarnos mucho más cosas a veces que los hombres y entonces este hay que estar bien pendientes de, de todo, pero pues también el día a día a veces no nos deja, ¿no? Este, estamos en otras cosas y se nos van los tiempos y demás y hasta que no sucede algo que vemos extraño, pues ya vamos y, y tenemos ahí un contacto con el médico. Pero a mí justo esta reunión y esta este, este episodio quisiera que fuera mucho más humano y más de justo de lo que ustedes vivieron en cuanto no de, de ah, me revisaron, me hicieron, sino de, de todo el proceso que se siente y que se vive como persona, ¿no? Porque sea cáncer de mama sea cualquier tipo de cáncer, al final este, el sentimiento pues siempre es, es alarmante, ¿no? Y lo primero que pasa por la, por la mente es, ¿y qué va a pasar ahora? O sea, este, esto no lo voy a poder, no sé si, ¿no? Si lo voy a poder controlar, cuánto va a durar, cómo va a ser, este, cómo va, va, qué va a suceder en mi familia, eh, todo eso, ¿no? Entonces, no sé si, si quien quiera comenzar eh, con la parte de, de, de cómo a lo mejor algo chiquito que pensaron que era algo de, ah, es una revisión de rutina, cuando les dijeron, no, sí vamos a hacer esta prueba para confirmar, Cambió todo, 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 todo el panorama y de ahí, pues, ya se vino todo un, este, un vaivén de emociones, de situaciones, de buscar, ¿no? Otras opciones, de pensar, de analizar, de ver con la familia qué era lo mejor, este, quien, quien quiera comenzar y de ahí platicamos las, las tres.
1: Um... Ahora sí que como dices, conmigo empezó como si fuera un dolor de muela. Entonces, ir a revisarse de una cosa y, y que te chequen, que te manden a hacer estudios, eh, cosas y, y te den un, un mal resultado, este, sí, sí te te mueve todo el tapete definitivamente. Pero tuve la gran fortuna, ahora es que como me dijo el médico, es que fuiste afortunada porque del cáncer que tú tienes, tenías, el haberlo detectado ya y afortunadamente que hubiera estado encapsulado en ese momento por lo menos no, o sea eso nos da mucha posibilidad de que, de que lo podamos este, atacar y, y pues eso, desde un principio desde esa perspectiva del primer médico que checó, que nos dio el diagnóstico, a mi esposo y a mí fabuloso, ¿no? O sea, ya sientes un chispas, es una cubetada de agua que te cae encima, más sin embargo, te da una esperanza, ¿no? De que dice, si estás, estás a tiempo, qué bueno que ya se te detectó y eso, pues, hay que tomarlo en cuenta, es súper positivo.
0: Y por ejemplo, yo, yo tengo una pregunta porque digo yo yo soy muy asustadiza en esas cosas, ¿no? Entonces, este no no les llegaba a pasar que llegaban a pensar, híjole, ad de adentro de mí hay algo que está creciendo que no está bien, ¿no? Y mientras yo a lo mejor estoy viendo la tele o estoy haciendo mis cosas del día a día, pues esto está aquí adentro, ¿no? Como evolucionando o así porque es la verdad, ¿no? O sea, el, el, pues el, el cuerpo sigue hasta que uno no esté en tratamiento eh, o ya está tomando algo, como que ya empieza a sentir el, un poquito el descanso, de decir, ah, ya, ya estoy contrarrestando o ya hay algo que está ahí atacando, ¿no? Pero de inicio sí es como de, este, híjole, este, como en qué momento pasó, este, puede crecer, eh, está aquí adentro, lo, ten, lo tengo yo, ¿no? O sea, está dentro de mí.
2: Aquí quiero, quiero yo comentar, en, en, ahora sí que en mi experiencia, a, a mí este, fui a, a checarme u, otra cosa y resultó y me dijo el doctor, ¿cuántos años tienes entonces en ese entonces tenía? 48 años y me dicen, no, esto lo dejamos y ¿sabes qué? Vas y te haces una mastografía. Me hago la mastografía y, este, y ya llevo, llevo con los resultados con el doctor y me dice, este, pues sí, aquí hay algo, algo medio raro, tenemos que hacerte una biopsia, perfecto, o sea, pero yo tranquila y, y pensando, siempre he sido en la forma como que muy positiva y digo, pues no, no pasa nada, me tengo que atender, perfecto. Entonces, a, a, a unos días, me hacen la biopsia, a unos días el doctor me llama y me dice, ¿sabes qué? Este, malas noticias, es un cárcel, te tenemos que atender. Así de que mañana te espero y checamos y demás. A partir de ese momento, se te cae el cielo, se te cae el cielo, o sea, te empiezan a llegar ideas, eh, por ejemplo, nosotros, nuestra abuela falleció de, de cáncer de mama, entonces te queda, me voy a morir, este, ¿qué es lo que tengo? Me va a crecer y yo no me siento nada. Y, y, y una serie de, de, de arañas que, te, que entran en tu, en tu mente, que justamente eh, te bloqueas, te bloqueas completamente y entonces dices, ¿Cómo le digo a mi marido? Bueno, a, a mí me tocó decirme, que me lo dijera el doctor por teléfono y, y sola. Estás
0: ¿no? está solita.
2: Pero te Exactamente. Pero te entra todo el, el las arañas y está ahí. ¿Cómo se lo digo a mi marido? ¿Cómo se lo digo a mis hijos? ¿Cómo se lo digo a la familia? Este Y, y te queda, y ese cáncer, igual que mi abuela... Este, me voy a morir, este, cuánto tiempo tengo, etcétera, ¿no? O sea, infinidad de preguntas y de, y de situaciones que jamás en tu vida las habías pensado, ¿no? Porque pues exactamente, no estás en esa situación y, y empiezas a sentir eh, eh, creo que también me duele por acá, ay no, 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 creo que también en la cabeza ya me salió un granito, o sea eh, tu mente trabaja Trabaja de una forma inesperada, exagerada, eh, eh, o sea, completamente fuera de tu control, fuera de tu control. ¿Por qué? Porque justamente en la cabeza tenemos y vemos tantos casos que la gente fallece por, por, por cáncer, que, que tú en el momento, o, Dios, o sea, como Ofe igual, afortunadamente yo también llegué justo a tiempo, o sea, por aras del destino, por la situación que haya sido, porque el doctor me envió, era el, el, el cáncer muy pequeño, pero aún así tú no lo sabes y tu, y tu mente te juega mal, o sea, te juega en tu contra y te empiezas a, a crear ciertas cuestiones así y como dices, eh, pensando y lo que tengo aquí y ya me va a crecer y antes de que llegues al doctor ya sabes, ay, sí, creo que sí, aquí me siento la bolita, ay, no, creo que aquí de este lado está una más grande, o sea, es algo inexplicable, inexplicable, o sea, por más que, que, como te digo, yo siempre he sido como de la forma muy positiva, en ese momento te derrumbas, te derrumbas y hasta que empiezas a procesar, hasta que ya hablas con el doctor vamos a checar. También yo pensaría que tiene mucho que ver con qué doctor asistes. Porque si el doctor no digo que me apapache, pero me dice las cosas tal como son, o sea, las probabilidades, este, el que no te preocupes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siento que eso es muy importante, ¿no? Porque hay doctores que son su carácter, o sea, todos somos humanos y así como doctores son arquitectos que dicen, ay, esta casa no sirve, punto, ¿no? No, o sea, y, y hay un arquitecto que dice, ay, qué bien está esta casa, tenemos que reforzarla, arreglarla, componerla, etcétera. Lo mismo pasa con un doctor, ¿no? O sea, no porque ya tienes un cáncer, ya te vas a morir, ya es, no, no vamos a hacer esto, lo otro. O sea, como que te da la tranquilidad o, o sí, la tranquilidad de, de que podamos hacer
0: cosas que te mejoren. Que esté más sensibilizado para, para dar la información, ¿no? Sí. sí, yo creería eso, que es muy, muy importante. Y luego wow, hay otra cosa que, que yo quería justo consultarles que hay, yo creo que hay mitos, ¿no? En, en cuanto al respecto a eso, hasta que uno lo vive, que de repente eh, uno escuche y cuando platica dicen, no, sucede tal, sucede esto, y hasta que uno lo vive dices, no es cierto, ¿no? O sea, es, <risa> en realidad es así, en realidad sí sucede de esta manera, sí tienes que hacer esto, sí pasas por este tipo de cosas. O sea, yo creo que hay, hay información como, como que la, la más general es que nos revisemos y, y que vayamos... Como que tengamos apoyo emocional, ¿no? Siempre nos dicen y, y eso. Pero, pero creo que también hay como mitos de, de, este, de situaciones que se viven o de lo que se siente o cosas así que no están muy, muy claros, ¿no? Como que no los, no, no los conocemos completamente como mujeres.
2: Sí, claro
0: que sí. Este, pero Y más
2: mitos, yo, yo lo tomaría más como que hay. Más miedos, o sea, escuchamos que, que la gente se muere por eso y ya no es este, eh, y más bien ya es que a mí me dio cáncer y me voy a morir y en ese momento piensan me voy a morir, no sé si mañana pasado en un mes, dos meses o tres meses. O, o, o igual también eh, este nosotros también, un hermano que falleció también en, a nueve meses, y, y dice, pues que me voy a morir antes que mi hermano, me voy a morir más rápido, menos, este, etcétera. Entonces, como que, que son miedos, yo siento que no son mitos, son miedos, pero no
1: sé qué opine o fe este. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo con Juanis. Es, es el miedo, es miedo. el, el el único mito que yo vería es me da cáncer, me voy a morir y no, ese es un mito porque no es cierto sería uh -huh. el único de ahí en fuera totalmente miedo y luego la familia no que,
0: este, que a veces este, yo he escuchado que dicen bueno, uno le da la noticia a la familia y a veces uno termina tranquilizando a la familia porque la familia se pone, pues sí, no es normal, este, se pone mal, se espanta, este, eh, pues sí, se, se, se agrava y a veces uno termina un poco este, tratando de, de tranquilizar a la familia y dices, bueno, yo lo tengo, este, pero de todos modos yo, a mí me tocó tranquilizar a todos para que, porque pues estaban mal, ¿no? La reacción justo de, de pensar luego, luego de, pues es que cáncer es casi igual a muerte, ¿no? Lo pensamos a veces así. Y a veces a uno le toca este, hablar con la familia y tratar de calmarlos. Y, y a veces uno esperaría que fuera al revés, pero sí es entendible porque cuando se trata pues, de, la, de la mamá, ¿no? que es la cabeza de la familia este, también, es como de, ¿no? como a mi mamá? Entonces luego luego se llega la alarma, ¿no? Entonces uno reacciona... Este, de, de distintas maneras no sé cómo les tocó a ustedes esa parte también de la reacción de la familia
1: bueno en mi caso teniendo um, afortunadamente la noticia me la dieron junto con mi esposo de que ya me habían hecho la biopsia y que era que era positivo para el cáncer Definitivo, a mí sí, el doctor, como les comentaba hace rato, fue importantísimo la forma en que nos lo dijo. O sea, es cáncer, pero estás, eh, ya está checado, se tiene que corroborar, no te preocupes. A veces, a veces llega a fallar alguna prueba, esto se tiene que corroborar, te vamos a enviar a un hospital más especializado. Se corrobora que en verdad sea cáncer. Pudo haber habido algún eh, problema de laboratorio y que te estén diagnosticando mal. Y, entonces, la forma del doctor dentro del chubasco que nos dio fue tranquilizante. De ahí teníamos... A nuestros hijos, uno apenas en primaria, otro en la secundaria. Para mí estaban todavía muy pequeños. Y, y es el miedo, ahora sí que es el miedo que te da. Híjole, pues a mí me dio lo que sea, pero mis hijos, ahora sí que el, el, el comunicarles a ellos fue lo difícil. Sí se hizo. Sí se hizo, aunque quizá ya años posteriores que ya habíamos salido de ese problema, sí pensamos, mi esposo y yo, quizás sí debimos involucrarlos un poco más a ellos, sensibilizarlos más en el problema, porque sí como que se, la, se lo es, no se lo escondimos, porque sí les, sí les dijimos tu mamá tiene esto esto es cáncer se va a ir a, a checar vamos tenemos el doctor y todo y pues traten de no espantarse ¿no? por decirlo pero mmm, sí, eh, nosotros checamos que quizá faltó haberlo sensibilizado un poco más a ellos y no ponérselos tan tan a la ligerita, porque igual se podían haber quedado sin mamá en ese momento, ¿no? Entonces, sí. fue un error que nosotros checamos ya afortunadamente después de que no pasó nada, que quizás sí eh, debimos haber hecho eso con nuestros hijos. Y, y bueno, para nosotros lo principal fue que nosotros... La familia directa supiera la situación. Con los de alrededor, cuñados, tíos, abuelita, lo que sea, fue, no, hasta corroborar, ya pues vamos a, a comentarlo, ¿no? Así fue, nosotros así le hicimos. Ok. Muchas <risa> Juan.
2: En, en mi caso, este, pues sí, el llegar yo y, y, y bueno, pues este saber la noticia por teléfono, llegar y decirle a, a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo cáncer, lo, me, lo tienen que checar y, y, y tenemos que, o sea, tenemos que, que atenderlo, no hay otra. Entonces, este, en mi caso, bueno, algo muy importante que quiero comentar es que Vuelvo a insistir y a caer que seguimos en los miedos, en los miedos, y hasta el miedo de decirle, y, y por ejemplo, en mi caso, mi esposo, no, ¿cómo crees? No tienes eso, esto, ¿no? Entonces, es lo mismo, el miedo que también a mí me da, también le daba a los familiares, ¿no? Entonces, sí. el familiar me dice, mi esposo, no, 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 por supuesto que tú no tienes, ¿no? Entramos en, en, en esa situación, le digo, pues, pues, como tú digas, pero tenemos que checar, no, 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 si sí, te veo bien, te ves bien, este eh, no veo que tengas nada malo y todo, no, nos vamos a checar. Y entonces, bueno, pues vamos a decirles, y, y también, no, pero no les digas a los muchachos, los míos ya eran más jovencitos, ya tenían 17 años o 18, 17, el más chico, ¿no? Entonces, este era el miedo, y ya no el mío, sino el de mi esposo, en mi caso, él, él le tenía miedo a las cuestiones médicas, a las cuestiones quirúrgicas, él era, eso yo digo que en su, en su vida pasada se ha pasado por muchas situaciones, así que para él era un terror, entonces, eh, sí costó un poco de trabajo y, y así como te digo que yo siempre he sido como muy positiva y tú no te preocupes que todo va a salir bien, que va a salir. Entonces justo lo que decías en este caso fue el que o el enfermo tienes que eh, 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 concientizar a la familia y decir no, no pasa nada, o sea, o lo que va a pasar, pues va a pasar. Pero igual, pues, uno tiene miedo, o sea, y yo no sé lo que es la muerte, ¿no? Ahora ya, eh, como dice Ofe, y al paso del tiempo ya se va uno concientizando, va uno aprendiendo de la vida, va uno, eh, eh, pues, caminando y diciendo, bueno, pues, es lo que nos toca ahora pasar. Pero en ese momento, este, yo también tenía miedo a, a, a morirme, ¿no? Y decía, ¿y qué va a pasar? Me voy a ir y se va a quedar... Mi casa y, y a veces hasta como una superhéroe, ¿no? Como, ay, soy la mamá y soy la que los maneja, soy no los que maneja, sino son los que lo, 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 los jala, los que los anima, los que lo, lo, les da entusiasmo, ¿no? Y ahora, ¿y qué? Se van a apachurrar. Entonces, en lugar de preocuparme de mí, me preocupaba de qué va a pasar con ellos. Y... y y bueno, a, algo muy importante es, es el amor que hay en la familia, ¿no? Porque a pesar de que tuviera sus miedos, pero estaba con uno. Yo, a, de, este eh, en el hospital donde me trataron, eh, habían casos verdaderamente de personas que estaban solas y que tenían hijos, tenían esposos, y los esposos, nada este, pues, quién sabe dónde te contagiaste, no sé qué, no sé qué, o sea, cosas... Eh, incoherentes que abandonaban a sus enfermos. Entonces eso te daba, se te apachurraba el corazón y decías no es posible. Yo en mi caso, o sea, eh, tenía todo el amor de mi, de mi esposo y de mis hijos, pero les costaba trabajo y, y son humanos y, y era su esposa y su mamá la que estaba enferma, ¿no? Entonces tenían ellos, bueno, los hijos no lo, yo, yo siento que ellos lo tomaron muy tranquilos, muy, pues mamá, lo que se tiene que hacer, pues aquí estamos y, y, y no te vas a morir, ¿no? Era lo que me decían. Y yo con eso me quedaba y de decía, claro, mi rey, aquí estamos y, y, y pues vamos a seguirle, ¿no? Pero sí, esos miedos que la, que la familia te da, porque igual también, pues decirle a mi papá y a mis hermanos, ahí no me daba miedo, pero sí sentía que, que de algún modo... Eh, yo creo que ellos, este, pues, como tenemos este en la cabeza que, que el cáncer es el hereditario, que por parte, como comento, ya había fallecido mi abuela de cáncer, mi hermano de cáncer, pues, diles otro hermano que tiene cáncer. Entonces, siempre sí te daba así como, híjole, ¿cómo les digo? Pero pues, les tengo que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues, se... se, se se informó y, y sin ningún problema, ¿no? O sea, ahí sí no hubo ningún problema. Pero sí, sigo insistiendo en que más bien lo que nos agarra aquí es, es el miedo, es el miedo. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la parte más complicada de todo el, el proceso? Porque son etapas, ¿no? Son etapas en las que al principio uno es el tratamiento, después... Uno dice, ah, a lo mejor es doloroso y después dice, ah, no, no es doloroso. Después sí se vuelve a lo mejor doloroso. Este, luego hay cambios físicos, ¿no? Y, y habrá quien le, a quienes les afecten más y a quienes no. Este, las pláticas, ¿no? De repente uno se da cuenta cuando la misma... Eh, los conocidos o la familia no quieren como tocar el tema porque no quieren incomodar y entonces, o sea, sí se vuelve como un tema que dices híjole, este, ¿no? Sí si, si hay, si hay puntos y, y si hay temas y, y uno lo vive todos los días y a lo mejor a mí no me incomoda, pero, pero sí la gente lo ve y trata como un poco de evitar el tema o de no tocarlo o de, o de, de ser más delicado con eso y, y, este, y pues sí le toca también a uno lidiar con con eso, con la gente, ¿no?
1: Sí, eh, ahora sí que eh, un problema que yo veo para esto es de que justamente un problema es que te, el cáncer no te duele, o bueno, por lo menos a mí no me dolió en, en un inicio, ¿no? O sea, no me dolió el y ya tenía yo cáncer. Ese era un problema, porque precisamente uno anda tan confiado, tan campante, y, y ni cuenta se da de lo que uno tiene. Ahora, me lo detectan. Un chubasco de agua encima, de agua congelada, el miedo que comentaba Juanis. Y sí se vuelca un poco más a de que, pues bueno, a mí ya me tocó, pero precisamente, híjole, lo que dejo, eh, mis hijos, mi familia principalmente, ah, Chihuahuas, eso te mueve muchísimo. O sea, ahora es que como decía Juan, y lo que estás dejando, a los que estás dejando te duelen el, el, el miedo. Te, se lo descargas para allá, ¿no? A, a los que vas a dejar, cómo van a estar. Yo sentía a mis hijos todavía muy pequeños. Y bueno, a, mm, posteriormente ya viene precisamente las quimioterapias, mm. que uf, te dan un, eh, te desguanzan total. Pero la verdad ya ni recuerdo cómo estuvo, pero gracias, bendita tecnología, ¿eh? porque por internet conocimos de un grupo que tenía ese tipo de cáncer que yo tenía, me inscribí este, para escuchar sus pláticas, para para estar con él, para, para, sí, para escuchar lo que ellos nos tenían. Y así conoces más sobre el cáncer que tienes. Y, y en este caso yo, muy seguidora de lo que los doctores me decían, ahora sí que, a ver, tomes esto, 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 y yo puntual en tomarme todo eso. Pero gracias a estos grupos te sientes acompañada, te sientes pues que hay otras personas que tienen exactamente la misma enfermedad que tú o algunas otras un poco diferente, pero pues que ya, que han salido adelante y también te das cuenta que se han ido muchas en cada quimioterapia, a mí me tocaba cada mes, cada tres semanas. En cada quimioterapia, ahora sí que ya llega uno eh, con un grupo de amigos, ¿no? Sí, igual en ese, en ese estado, la gente de los médicos, las enfermeras, fabulosas, ¿eh? O sea, nada que ver con un, segun, con un seguro social eh, de inicio. No, no, no. A ese nivel, súper lindísimas. todas las Todos los médicos, las enfermeras, eh, muy bien. Nos trataban muy, muy bien. Era un grupo muy bonito que llegaba uno. Mas, sin embargo, a la siguiente quimioterapia, ay, Dios mío, otra persona que tenía lo mismo que yo, ya no llegaba, ya no había llegado a esa quimio. Y sí. era, chispas, un terror enorme porque dices, ay Dios mío, para la siguiente llegaré yo o no llegaré. Sí. Pero pues es ir, es tenías ese, ese apoyo de esa gente que tiene lo mismo que tú, que es diferente al apoyo de la familia porque la familia te quiere y te apoya, pero ellos que tenían lo mismo que yo,
0: ah, es, es otra saben cosa diferente. Lo, estás viviendo, me... ¿no? lo saben totalmente, o sea, no, no es como el, la cosa positiva, sino, sino saben lo
1: que se, se, lo que se siente, ¿no? Lo están sintiendo totalmente, están sintiendo lo mismo que yo, te puedes morir, pero bueno, estamos en la lucha, estamos, haciendo lo que nos corresponde, pues, para ver si llego también a, ese tipo, a esas personas que sí la han logrado. Los que hicieron, en este caso, el fundador de esa asociación era una persona que había salido de ese cáncer. Mm. Y entonces, pues bueno, tienes un, un rayito de luz ahí que dices, bueno, no es no es a fuerza que me voy a morir, tengo oportunidad de, y, y ahorita, pues bueno, lo corroboré después de años, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, en mi caso, este
2: eh, no, no tuve acompañamiento, eh, el motivo era porque yo trabajaba, y, y yo, yo más bien me, me fui hacia mi trabajo y me empeñé, tengo que seguir con las cosas normales y por supuesto, igual que OFE, eso sí, yo muy estricta en que si la medicina me toca a las 3 de la mañana, puntito a las 3 de la mañana, yo me la tomaba. O sea, en eso sí, era yo muy puntual. ¿Por qué? Porque yo decía, o sea, si, si quiero sanarme, tengo que ser correcta, que me decían que no tenía que comer ciertas este, alimentación para que mejorar, para, etcétera, para lo que me dijeran los doctores, yo correcta y obedecía, ¿no? Entonces eso era, era es muy importante el que todos sigamos, porque a veces este, eh, eh, igual eh, tu ánimo se baja, tus defensas también se van cansando este, y, y, y llegas a un estado así como de mucho cansancio, mucho, sí, mucho cansancio. Entonces, pues tu cuerpo se empieza a debilitar. Eh, yo igual eh, al principio, pues nunca tuve ningún dolor de cáncer. O sea, no te puedo decir el dolor de cáncer de mama es así, ¿no? Porque a, a, afortunadamente llegué a tiempo, sí me quitaron un, 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 una parte de mi seno este, no todo, pero, este, pero el dolor ya fue después y fue el dolor físico, porque ya, ya, este, eh, al principio era el dolor emocional de, de, como Ofedes comentaba, de llegar a la meta que me tengo que, que curar, a, a sanar, entonces, pues no, yo aunque me apretara lo que me apretara, pues no me dolía en absoluto ya cuando me operaron y, y cortan una parte del seno, el, el seno es muy doloroso, o sea, es este, muy, muy sensible más bien. Eh, eh, al cortarte un, una parte, o sea, mi brazo hasta la fecha no lo puedo mover tan fácilmente. Uh -huh. Entonces, este pero ese tipo de, 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 de cuestiones, a, a, yo las fui pasando gradualmente. A, a mí me tocó que primero me tuvieron que operar, me quitaron la parte del seno y después me, me pusieron radiaciones. A mí no me tocó quimioterapia. Yo veía porque estaba junto en el hospital, las personas de radiaciones con las de quimioterapia, y, y el, 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 el. ¿Cómo se puede decir? Lo que le sucedía a las personas de quimioterapia era. Yo, yo veía, o sea. Te digo que yo como que yo siempre he sido muy positiva y los veía como que salían mucho más, más, este, cansados, agotados o los veía más deteriorados. Porque igual como dice Ofrece o sea, ya nos conocíamos los que llegábamos, o sea, los que llegábamos, eh, también a mí me tocaba cada tres, tres semanas y este, y, y estar ahí y, y nos conocíamos y ya veíamos tal persona, no, llegó, qué, qué pena y... y y así, pero veía cómo las personas de quimioterapia se iban deteriorando. Y yo en mi mente decía, o sea, igual los de quimio, ¿eh? o sea, igual de los de quimio, porque, no, de, perdón, de radioterapia, porque los de radioterapia, o sea, a mí lo que me sucedía es que me sentía súper cansada, este, daba un poco de náuseas, algunas personas se desmayaban ahí este, saliendo de la radioterapia y así como ese tipo de cosas era lo que nos daba. Y yo decía, no, ánimo, tengo que salir, ya me dio, sí, me siento me mariada, mariada, pero no, órale, ya voy, voy. Y yo tenía en el hospital donde iba, estaba retirada oncología de la salida. Entonces, en la salida me esperaba a mi esposo, hace de cuenta que fueran como 500 metros lo que tenía yo que caminar. Entonces salía de la radioterapia, estaba así, o sea, salía agotadísima. O sea, quién sea, qué pasa, pero algo pasaba. Agotadísima y iba, no, calma. me paro, o sea, detente, ten calma, este, respira, vamos adelante, otros pasitos más. Yo caminaba, ya ya me siento mal, no, 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 en mi cabeza yo me metía, no, 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 no te sientes mal, estás un poco agotada, vamos a seguir de otro poquito. Y era mi forma de, de yo. Eh, eh, pues, pues sentirme mejor y decir, no, yo tengo que llegar hasta un lugar donde esté segura, donde ya está mi esposo, donde ya me recogió y ahí si sí me quiero me desmayo puedes, y ya me Aunque también yo decía, si aquí en el hospital me desmayo y yo, hay gente que me puede atender, pero no está mi gente, no está mi familia, entonces yo necesitaba la seguridad de, de un familiar. Entonces eh, esa era mi fuerza para poder eh, pues avanzar, y yo digo que eso me ayudaba para, para mi cuerpo sentirse mejor, sentirse mejor, entonces, pues así avanzaba, y después de la radioterapia descansaba unos 10, que bueno, 15, 30 minutos, y, y ya con mi esposo, y de ahí a trabajar, y trabajar era, este, sí, en mi, en mi trabajo, afortunadamente, tenía un, una jefa y, y trabajaba yo en una casa, estaba en una oficina en una casa. Entonces, no había problema. Ella me decía, duérmete, descansa, tú relájate, ten calma. Y yo decía, no, tengo que hacer esto y esto y esto. Y no es que me sienta eh, la muy muy, no, sino eso me ayudó a, a, a seguir adelante con lo que tenía que hacer y no hacer, porque a veces sí me sentía tan mal que decía, a ver, voy a descansar un ratito, y me sentía más mal. Entonces sí, ya no, no, te no, 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 te ya
0: no, un tiempo. poco, ¿no? Sí, sí, con tantito que te dejes ir, ya, ya no, este, como que uno se chiquea o se... Exactamente. Y decías, no, 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 me voy a, yo lo voy a seguir como si todo estuviera Exactamente. No, y bueno. yo... <tose>
2: ajá Y yo no sé si era la adrenalina, era el deseo, el ánimo, lo que sea, pero eso me levantaba y ya después por la tarde ya me iba relajando y ya si el cansancio no se quitaba, este, varias cuestiones no se quitaban, pero, pero ya me sentía así como poder continuar con, con mis actividades. Entonces, eso era lo que, eso es lo que a mí eh, no, no estuve en un grupo, pero pero para mí eso fue lo
0: que me ayudó a salir, ¿no? Entonces. Okay. Ahorita eh, que mencionaban esto, este, Juan y Sofé, eh, yo, yo pensaba en, no sé si alguna vez han leído, yo creo que sí, el, el libro de Víctor Frank, ¿no? Que, que habla de, de este, él estuvo en los campos de concentración. Y entonces... Ah, ya. Ajá. Y entonces él decía como cuando tú tienes esta parte de esperanza, ¿no? De, de que tienes un motivo, te hace aguantar, o sea, te hace este, ir más allá y, 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 y los que se le daban por vencidos más rápido eran los que primero iban como, ¿no? Cayendo. Entonces, este, él decía, pues que al principio veía los grupos y decía, ah, pues todos nos comportamos iguales, pero cuando veía decía... ¿no? Los que tenemos un motivo o nos aferramos al motivo que tenemos, este, éramos los que íbamos aguantando más y más, ¿no? Y entonces el sentido que tenía nuestra, nuestra vida, ¿no? O sea, era lo que nos hacía, pues a veces aguantar cosas que tú dices, ¿cómo, cómo se pudo? Cómo, o ¿Cómo pudieron haber aguantado este tipo de, de, de cosas? ¿No? Y, y yo creo que es esto también, es este no solo el optimismo, sino es la la esperanza, el motivo, el amor, ¿no? De, de las personas, de, sí. de, de no querer que pasen dolor tus familiares, de querer seguir este, estando, pues sí vivo, ¿no? O sea, de la manera en que uno pueda, este, porque a, a lo mejor uno dice, pues bueno, voy a tener a lo, a estragos, ¿no? O va a tener secuelas o algo así, pero quiero seguir aquí, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo, a la, como Bien lo decías, Juanita, la cabeza te juega a veces para mal, pero a veces también te juega para, sí. para bien, ¿no? Entonces eso también está bien, bien, este, bien interesante. Y, y la otra es, este, ahorita justo que mencionaban de, de los médicos, que la gente tiene mucho la creencia que, que a veces los médicos están muy desensibilizados, ¿no? De, de ver tanta... De que se vuelve una enfermedad pues común, por llamarlo así. Este, tenemos a veces como la creencia de que los doctores ya, ya están como de, pues ya, ya dan las noticias como si te dijeran que tienes gripa o algo así, y este, y vemos que hay muchos que no, ¿no? Y que sí se preocupan por sus pacientes y que sí, este, te dan consejos, te dicen a dónde ir, te, o sea, sí están como muy al, al pendiente, o sea, su vocación sí la, sí la llevan a cabo. ¿A ustedes sí les tocaron médicos así?
1: Sí, sí, a mí sí, definitivo sí, sí, y, al, y, y ya los de oncología, las enfermeras, la gente que nos atendía, fabulosa, muy muy sensibilizada con nosotros, eso sí, los de abajo, los de primer consulta y eso, pues los clásicos. Los de medicina familia. <risa> Sí, a, a, a mí también me tocó
2: unos buenísimos doctores, este, doctores y aten, a, a, atención perfecta. A mí lo que, lo único que me tocó pues un poco mal fue este, pues la cantidad de gente que estábamos en el hospital, que te te, 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 te tardaba el tiempo en, en tu operación y luego de la operación el tiempo en, en las radioterapias. Que, que también que el equipo ya era viejito y que se descomponía y ¿sabe qué? Pues durante 15 días no va a poder tener radioterapias Y ¿cómo? O sea, te entra el nervio porque pues tú ya vas un, con un seguimiento y te digo como que uh, yo soy muy así puntual, puntual. Y entonces a mí eso me daba nervios porque pues no va a haber puntualidad, pero pues ya preguntaba al doctor y me decía, no, no se preocupe, tenemos este margen, no sé qué, y, y o sea, sí, sí, a mí sí me tocó, bueno, buenos doctores, pero esa, esa cuestión de, pues a veces pues los hospitales públicos, este, no cuentan con, con equipo súper nuevo, por decir, ¿no? Y pues eso es algo normal y algo lógico y de nuestro país, que ha sido durante tantos años, pero, pero que afortunadamente si los doctores también te ayudan y te, y te pues por decir, te tranquilizan, pues ya te la, la pasas más tranquila y, y bueno, pues este, muy bien, muy bien.
0: No, y, sí. y lo importante que es, ¿no? O sea, que, que si los, si hay médicos que, que nos puedan estar escuchando, lo importante sí. que es tener el apoyo de un buen médico, o sea, que, que sepa transmitir que... Que pueda tener la paciencia, que, que esté sensibilizado para que pueda dejarle mayor tranquilidad a, a los pacientes. Y, y la otra cosa es, yo siempre he dicho, porque me ha tocado trabajar mucho con empresas de salud y yo siempre que veo a las enfermeras, siempre les digo, híjole, qué difícil ser enfermera porque el médico a veces viene, da el diagnóstico, dice qué y demás pero las enfermeras son las que se llevan la parte bien pesada de las preguntas, el nerviosismo del paciente, las preguntas de los este, familiares, este, estar ahí al pendiente. Si, si les toca un paciente que de repente es muy nervioso, trata de calmarlo. Entonces, a ella les tocan este, cosas también complicadas, ¿no? Y, y a veces las, las más, ¿no? Y tienen que tener también su paciencia y, y otra vez es la vocación. O sea, yo, yo lo que digo ahí es es la vocación, porque si uno es desesperado y no tiene vocación, dices, no, pues ya no la armé, ¿no? O sea, <risa> aquí ya no la hice. Pero ves, paciente, ves enfermeras que dices, nacieron para eso, o sea, para, para estar ahí al pendiente, apapachar, este... Eh, tratan de, de calmar, hablan este, a veces con cariño, ¿no? Para, porque saben lo que están sintiendo y sin embargo, pues no, no son nada, ¿no? De, del, del paciente y se vuelven, pues sí se vuelve algo familiar porque los ven este, cada cierto tiempo y entonces les hacen la plática, les preguntan, tratan como de, de que lleven o de hacer más llevadera, ¿no? La, el proceso también también esa, esa parte. Si, si ustedes pudieran recomendar ahora que ya lo vivieron y que afortunadamente están aquí, ¿no? Y que están y que pueden contarlo y que pueden mencionarlo, ¿cuál sería la recomendación para alguien que apenas lo esté viviendo, que apenas esté este, en este proceso de, de estoy haciendo mis estudios y, y pues ya casi el doctor me está asegurando que sí, ¿no? Que sí lo tengo. Mm
1: pues yo la forma en que yo lo tomé es o sea, te da un miedo un terror tremendo pero pero hay que seguir las indicaciones del médico primerito o sea, y y en mi caso que soy católica, que soy creyente no eh, todo el miedo que tenía, y bueno, y lo seguí teniendo, porque dentro, a mí me dieron, eh, salí ya supuestamente sin problema de las quimios y de las radioterapias. Y, pero tenía siete años de revisión, uh -huh. durante esos siete años, Tenía que ir a revisión ya cada algunos meses. Si en esos siete años no regresaba el cáncer, estaba salvada, por decirlo así. Entonces, todos esos siete años... Eh, ahora sí que de ir a checarse, a seguirse checando que no fuera a haber una remisión del cáncer aún así pues estaba uno al, todavía con la espinita con, la, con el miedo de que no fuera a regresar pero sí definitivamente a mí lo que me sirvió es que y justamente hasta en el hospital, o sea, en el hospital, un día que salí, y creo que fue mi última radio, mi, eh, quimioterapia, que salí yo de ahí, y un leterito, alguien lo habrá puesto, un, un salmo de, de la Biblia, que lo leí, y así dije, ah, ya, o sea pude liberar de que dije bueno a ver hay de dos me puedo morir porque en ese momento tenía cáncer me puedo salvar porque estoy haciendo todo lo que me corresponde no estoy ya ya me están atendiendo y aunque yo vea que unas se mueren de lo mismo que yo tengo pero tengo también pruebas de que hay personas que se salvan entonces tengo esas dos cosas. Y, y no, definitivamente, ¿sabes qué? Diosito, que sea lo que sea, está bien, lo acepto, lo, lo entrego. Uh -huh. Te entrego mi miedo. O sea, entrego, entrego mi miedo. Si pasa una cosa, lo estamos eh, haciendo si pasa la otra, pues yo ya ni voy a estar aquí, eso sí tra y tratamos de dejar todo um, por si yo me fuera a morir bueno, pues que hacer testamento cosas así, ¿no? dejar lo más en orden que se pudiera entonces dije, bueno, ya, ya, ya me libero de eso, que pase lo que Dios quiera y, y, y sentí un, uh, un una, un relajamiento total que dije, ya, ya, ahí va mi miedo, ¿no? A la, a la basura, o sea, ahí está, lo entrego, entrego mi miedo. Y eso, eso fue lo que a mí me, me relajó y me dejó seguir viviendo en paz. Así me pasó a mí. Ok. A ti, Juanis. Yo lo que, lo que le
2: diría a toda la gente también, ¿no? o sea, a las personas que, que están pasando por, por esta situación, el miedo no se nos va a quitar porque nadie, te, nadie sabemos cómo es la muerte y tenemos miedo a dejar todo lo material, justamente. A mí lo que me ha ayudado desde hace mucho tiempo he estado eh, en cuestión de hacer meditaciones, o sea, eh, a veces... Eh, no puedes controlar a la familia. Como digo, yo tenía todo el amor de mi marido, todo el amor de mis hijos, pero sus miedos me los, me los, me los demostraban. Y, y bueno, era su forma de ser. Entonces, yo para, para sentirme yo, este, igual como soy, somos de una familia este, eh, creyente, este, pues se los encomendaba a Dios y decía, Dios mío, ayúdame. Pero yo decía, yo, yo soy Juana Rodríguez, y yo me quiero, yo me acepto, como sea, y acepto lo que me estás mandando, y lo libero, o sea, trato de, aunque a mis hijos, a mi marido le cueste trabajo, pero este, yo me tengo que sentir bien, entonces yo para mí que, que cada quien, y es muy difícil, es muy difícil, o sea, porque a mí me costó muchísimo trabajo, pero en, en, en ratitos que podía, y que tenía a lo mejor la calma, este, Pensaba eso. Yo, Juana Rodríguez, me quiero, me acepto y acepto lo que me está pasando y voy a seguir todas las instrucciones que me están indicando para yo, Juana Rodríguez, voy a salir adelante. Tener el positivismo uno en nuestra cabeza y nuestros miedos se van a ir bajando, bajando, bajando. Entonces, creo que eso es muy importante. Y ojalá y que todos, todos o, o todas pudiéramos tener alguien que nos apapache, alguien que nos quiera en casa, alguien que nos nos proteja, alguien que, que esté, que, que simplemente que te diga, este, estoy contigo gorda, estoy contigo flaca, como le digas a, a tu pareja o, o a tus hijos, a tus papás, a tus a, 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 a quien esté tan cerca de ti. Recibir esas palabras de amor es, son muy importantes. Son muy importantes. Igual también para las personas que, que, que escuchen esto y que tengan en, en, en casa un familiar así. Es, no te, es, siempre tenemos, la para mí es la mala costumbre de que échale ganas, no te preocupes. ¿A qué le echamos ganas? No hay nada que echarle ganas. Quitemos esa palabra de echarle ganas. Es ánimo, estoy contigo, yo te quiero porque no tenemos que echarle ganas a nada, que unas ganas las echamos en un costal y, ¿Y qué son las ganas, ¿no? Entonces, eh, eh, querer amor, a, en, eh, apapachar a la gente con amor y con, y no nomás con palabras, sino también pues el atenderla, ¿no? A veces hay personas que no tenemos que atenderlas hasta que ya están eh, en estado crítico desde antes, un vaso de agua te traigo mi reina para que te sientas bien, o, o un, un dulcecito, ojalá y te lo puedas comer, porque pues hay situaciones que a veces no puedes, entonces es, es el amor y el amor te, te, va a quitar, te va a quitar muchos miedos, es quererse uno mismo y eso va a ayudar a que uno mismo se va a, a, a va a decirle a tu cuerpo, cuerpo ayuda y tú te vas a sanar y, y siento yo que eso es muy importante para, 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 mejor, de, de, para
0: mejorarnos en, en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. No, qué bonito. Y yo creo que este, mi última pregunta es, ¿seguro les cambió la vida? O sea, la percepción que tenían hasta ese momento de, de la vida, ¿no? Uno siempre dice, no, la vida y, y disfrutarla y cada momento. Pero yo creo que hasta que uno no pasa por una situación así, no te cambia este el de disfrutar el cada momento porque yo creo que hasta incluso estás pasándola bien y de repente te llega el pensamiento no de eso y dices ching no o sea este, qué tal que este es mi último o de mis últimos recuerdos así entonces yo creo que sí te cambia la, la vida vida ustedes les cambió la percepción de la vida
1: sí 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 totalmente Ahorita me, me acordé de un, de un detalle, para mí fue muy graciosísimo. Este, una, una amiga, eh, cuando estaba yo en las quimioterapias, que se te cae todo el pelo, que estás toda debilitada y así. Este, ahora sí que me vio con mi cabeza, pues, con la gente. Eh, pues no tenía ningún problema con eso. Precisamente de que, ay, me dice mi, mi amiga, ay, este, se te cayó todo el pelo, mira, oh, oh, qué barbaridad. Uh -huh. A mí me dio, definitivamente me dio mucha risa, o sea, me dio mucha gracia porque dije, no, el pelo no es nada, tengo vida. O sea, el pelo... Ni me va ni me viene, o sea, eso no, no, este, no, no, para nada es importante en ese momento, ¿no? O sea, no, no, es, tengo vida, tengo vida, entonces, este, inclusive ya quizá más por las personas que, que te ven, es precisamente, ya posteriormente sí, hasta me compré una peluca, una pe un peluquín, pero no tanto por mí, sino por las personas que te vieran ¿no? O sea, en este caso, de, de, era lo de menos el cabello. Sí, definitivamente me cambia la vida. Agradecer, agradecer definitivamente de que la tienes. Y de que tienes pues la oportunidad de, de, pues de mejorar también tu vida, ¿no? Porque ya, de llevártela más relax, quizá, ahora sí que ves hasta tus mismos defectos anteriores al cáncer, que dices, ah, quizás sí era yo demasiado, este, eh, ruda, hasta conmigo misma quizá. No, pues hay que disfrutarla, lo, disfrutarla, estar mejor, comer mejor, eh, seguir, seguir la vida que tenemos tratando de mejorarla.
2: Sí, yo, yo también coincido en mucho... Este conoce, o sea, definitivamente te cambia la vida eh, Para mí siento que, que te hace más sensible eh, Aprecias más lo que tienes Agradeces más lo que tienes Cuando ya saliste de esta situación La hayas pasado como la hayas pasado Ves que el sol te brilla más Ves este, más tranquilidad, pero algo que, que, que o sea, siempre, siempre agradecidos, pero algo que, que también no debemos de olvidar ni, ni de relajarnos es seguir insistiendo a las familias que si les salía un granito... Oh, por favor ve y chécate que si este se ve algo medio rarito o sea no aunque sea una gripa como más fuerte por favor o sea siempre estar pendientes de, de nuestra salud física y, y claro también también eh, 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 poner atención en, en, en todo en todo lo que lo que nosotros expresamos este con, con darlo, darlo con amor con alegría, con gusto, con felicidad todo eso nos va relajando y nos va quitando muchos pesos de encima y muchas enfermedades porque de verdad que muchas enfermedades las traemos porque nos peleamos con el vecino nos peleamos con justo hasta con el esposo, con los hijos y son cosas que, que pa parece mentira y que me dirán que, 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 que no es parte de, pero pero sí, creo que el amor, el, el que, el que uno, uno viva con tranquilidad, con amor, con respeto, con cuidado, es muy importante para que no lleguemos a enfermedades tan graves. Eso es como, ese es como mi mensaje para las personas que puedan escuchar esto.
0: Ay, qué bonito. Sí, yo, yo quisiera como cerrar diciendo que yo sí creo que, este, que siempre primero hay que ser como dicen amor propio no este quererse uno y decir y, y decir bueno es mi cuerpo y respetarlo una doctora decía este en, en un episodio las tengan grandes chiquitas como las tengan quieran porque hay quienes este no se enferman y luego ya no las tienen entonces ámenlas así como son como las tengan ámenlas no y este uh -huh. entonces querernos nosotras la otra es ser muy empáticos, ¿no? Con la gente, porque a veces uno no sabe, vienes en el metro y tú no sabes si este, la persona que viene al lado acaba de recibir una noticia así, tú no sabes este, lo que esté sintiendo, viviendo, entonces, como siempre el respeto, ¿no? Y, y la, la empatía y como poner eh, siempre sobre las cosas, primero el amor, ¿no? Antes de jugar, Exacto. antes de enojarse, antes de tal, este, pensar en, pues, en lo que representa esa persona para ti, este, para no herir, para no lastimar, para, para estar tranquilos, ¿no? Y, y no arrepentirse después de cosas que sí. uno sí. diga, que uno haga, ¿no? Que, este, que, que, pues, sí, que a lo mejor pudo haberse uno ahorrado y, y, pues, para las personas que estén viviendo esto que, eh, como dicen, como bien mencionaron al inicio, no todo es este, en cáncer eh, igual a muerte, ¿no? Hay tratamientos, hay este, procedimientos, va, va la tecnología y, y más en la medicina avanzando. Y entonces siempre tener fe, este, tener en qué creer y aferrarse a que las cosas, mientras uno tenga que hacer lo que tiene que hacer bien, este, pues ponerlo en las manos de lo que, que nosotros creamos ¿no? de lo que seamos creyentes y, y dejar que las cosas pasen y disfrutar este, los momentos ¿no? este, esperando que pase lo mejor siempre esperando que pase lo, lo mejor y, y revisarnos todo el tiempo ¿no? revisarnos todo el tiempo y recordándonos todo el tiempo y no como decíamos no solo en octubre sino en todo el, el año el año que todo el año es el, el mes, que sea el mes rosa y, y, este, y yo les agradezco mucho porque justo lo que yo quería era esto, sensibilizar a la gente y que sepa que, que ¿no? Que hay, este, cómo se viven estas situaciones, cómo, cómo las, las, uno las va eh, sorteando y uno no las espera, ¿no? Uno alguna vez las piensa, las escucha, las ve y demás, pero hasta que no te toca, no sabes cómo vas a a reaccionar, ¿no? Y afortunadamente yo celebro que estén aquí las dos vivas, bien, contentas y, este, y, y pues felices de, de tener la, la vida que tienen ahorita.
1: Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. No, gracias. Fue un de placer. Verdad, muchísimas
0: gracias, Ofe y Juanis. De verdad, muchas, muchas gracias y les comparto el link para que ustedes este, lo puedan se puedan escuchar. Y si lo quieren presumir, lo puedan presumir también. Perfecto. Claro que sí. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo muy grande con mucho cariño, de verdad.
1: Gracias, gracias a ti. Igualmente,
0: igualmente. Gracias, bonito día. Bye. Igual. Bye.